0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast hoạt động lâu năm nhất tại Việt Nam Kỳ podcast này được tài trợ bởi RMIT, trường đại học quốc tế với hơn 20 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam. Không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại và chương trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế, đại học RMIT còn không ngừng nghiên cứu mở rộng các ngành học để đón đầu xu thế của thị trường tuyển dụng. Bên cạnh đó, khi theo học tại RMIT, các bạn còn có cơ hội tham gia những chương trình trao đổi hoặc chuyển tiếp tại Úc để thể ước mơ du học nữa. kể từ năm 2022 này, thì RMIT Việt Nam còn cung cấp thêm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nộp hồ sơ cho những bạn có mong muốn du học tại RMIT Melbourne cũng chính là nơi mình đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ ngành Communication Design đó. Trong tháng này RMIT sẽ tổ chức hai ngày hội trải nghiệm Experience Day ngày 13 tháng 11 tại cơ sở Hà Nội và ngày 27 tháng 11 tại cơ sở Nam Sài Gòn để các bạn có thể tham quan và học thử nhiều ngành học mới. Bạn có thể bấm vào đường link ở phần description của kỳ podcast này để tham khảo thêm thông tin nha. Quay lại với kỳ podcast của tụi mình tuần này, mình muốn mổ xẻ một vài câu hỏi mình thường nhận được về việc đi du học chuyên ngành Marketing và Communications thông qua trải nghiệm thực tế của mình và một khách mời cũng đã từng theo học ngành Marketing tại Úc. Bên cạnh kỳ podcast này thì với chủ đề du học, nhất là trải nghiệm du học tại RMIT Melbourne thì mình cũng đã làm một số video YouTube để chia sẻ rồi. Trong một vài tháng tới thì cũng là thời gian chạy nước rút của những bạn có ý định muốn đi du học trong năm 2023. Cho nên là mình cũng sẽ upload thêm một vài video có nội dung cập nhật hơn để chia sẻ về chủ đề này. Sau khi nghe xong kịp podcast này, các bạn đừng quên ghé qua kênh youtube Memo Talks để subscribe, xem những video mình đã chia sẻ về trải nghiệm du học cũng như là chờ đợi những video mới của mình trong thời gian tới nha. Còn bây giờ, chào mừng các bạn đến với kỳ 1 109 của chuyện ngành với tên gọi Melbourne Chuyện Chưa Kể. Trước khi đến với phần trò chuyện cùng với khách mời thì mình muốn chia sẻ với các bạn câu trả lời của mình cho một vài câu hỏi mà mình vẫn thường xuyên nhận được xoay quanh việc đi du học chuyên ngành Marketing và Communications. Câu hỏi đầu tiên đó là có nên đi du học ngay từ bậc cử nhân tức là bậc Bachelor hay là học xong, tốt nghiệp đại học rồi mới đi du học ở bậc Thạc Sĩ? Bản thân mình thì không có học Uh, bachelor ở nước ngoài, mình học ở Việt Nam Mình học tại RMIT Việt Nam thôi Sau đó thì mình đi làm một năm Rồi mình mới quyết định đi du học Thì thực ra câu chuyện này Mình cũng chia sẻ khá là nhiều lần rồi Mình cảm thấy quyết định đi du học và thạc sĩ của mình Khá là đúng đáng và phù hợp với trường hợp của cá nhân mình tại vì khi mà mình ra đi làm làm được một năm rồi thì mình cảm thấy là những cái trải nghiệm thực tế trong công việc cho mình một cái nhìn thấu đáo hơn về những cái năng lực mà mình đang có cũng như là cái lĩnh vực mà mình muốn trau dồi thêm mình nghĩ là nếu như mà mình đi du học ngay sau khi mình tốt nghiệp đại học thì có lẽ là cái quá trình mình học thạc sĩ nó sẽ không có thật sự uh, tập trung và đạt được cái hiệu quả như là mình như là mình đã có với cái trải nghiệm thực tế của mình. Uh, không phải là mình chưa từng nghĩ tới việc đi du học ở bậc cử nhân đâu, à, tại vì bản thân mình giống như mình cũng có chia sẻ một vài lần thì mình đã muốn đi học từ rất sớm rồi nhưng mà lúc đó thì một phần là gia đình mình cũng không có điều kiện cho mình đi từ sớm với cả là ở bậc cử nhân mình cảm thấy là có quá là nhiều sự lựa chọn à, đi du học ở trường nào, ngành nào nước nào, mình cũng cảm thấy rất là hoang mang tại vì không biết bắt đầu lựa chọn từ đâu hết Sau khi đã học xong bậc, đại học rồi, ra đi làm rồi Thì cái quyết định lúc mà đi du học thạc sĩ Học ở nước nào, chọn trường nào, ngành nào Mình cảm thấy là quyết định đó đến với mình rất là dễ dàng Thì đó là cái trải nghiệm thực tế của mình Mình nghĩ là nếu mà các bạn có cơ hội đi du học ở bậc đại học luôn ở bậc cử nhân luôn thì mình cũng không ngăn cản các bạn mình nghĩ là nó vẫn sẽ có những cái lợi ích rất là rất là to lớn và bản thân cái trải nghiệm đi du học đã là một cái một cái trải nghiệm rất là quý giá mà mình luôn luôn uh, nói với các bạn là nếu mà được thì thì mình nên nắm lấy cho nên là mình nghĩ là nếu đi học từ bậc cử nhân và nếu mà các bạn không có gặp quá nhiều những cái lo ngại hoang mang như là mình đã từng gặp thì hãy cứ tự tin đi du học từ ở bậc đại học thôi nhưng mà đối với những bạn mà mình nghĩ là nếu mà các bạn đã phải tìm đến mình để để hỏi thì có nghĩa là các bạn có vẻ là cũng chưa có thật sự chắc chắn lắm với lại cái quyết định đi du học của mình á thì có thể chờ thêm một thời gian nữa mình học đại học xong và thậm chí là ra đi làm thêm một hai năm gì nữa rồi thì mình đi du học thạc sĩ cũng không muộn Câu hỏi thứ hai là liên quan trực tiếp đến chuyên ngành Marketing and Communications đó, thì khi mà đi du học mình có gặp phải những cái bất lợi gì sau khi mà về nước đi làm không? Tại vì rõ ràng cái ngành Marketing and Communications thì nó uh, dựa vào cái trải nghiệm của mình ở cái thị trường mà mình sẽ làm việc mình hiểu về những cái local insight hiểu về hành vi của người dùng ở cái thị trường mà mình sẽ làm việc đó, thì chắc chắn là mình sẽ làm việc tốt hơn và có những cái ý tưởng mà mình thực hiện được những cái chiến dịch nó thực tiễn hơn thì bản thân mình cũng đồng ý với cái chuyện này luôn Cái góc nhìn về những cái uh, trải nghiệm thực tế Ở cái thị trường mình sẽ làm việc là một cái Mình nghĩ là nếu mà bạn có tìm hiểu Về ngành marketing và communication Thì sẽ thấy là nó thật sự rất là quan trọng Nhưng mà cũng quay lại với lại cái trường hợp Của bản thân mình á thì Tại vì mình đi học ở bậc thạc sĩ Và ở cái bậc học cao như vậy á Thì người ta dạy khá là nhiều Về những cái kiến thức nguyên lý Và lý thuyết của cái ngành học của mình nhiều hơn Kiểu nếu như mà các bạn đi học uh, Bachelor thì các bạn sẽ học những cái thiên Về kỹ năng để các bạn ứng dụng vào công việc như là cách làm một cái plan như thế nào Cách uh, nghiên cứu thị trường như thế nào Cách các bạn xây dựng một chiến dịch truyền thông như thế nào Thì lúc mà mình đi học thạc sĩ thì Không có dạy những cái liên quan tới kỹ năng Nhiều như vậy mà mình sẽ được học về những cái Liên quan tới nguyên lý nhiều hơn Tại sao người tiêu dùng lại có cái Hành vi như vậy nếu mà mình có những cái hoạt động truyền thông thế này, thế kia. Rồi cách mà mình có thể phân tích xem tại sao một chiến dịch truyền thông nó lại đạt được hiệu quả cao, cách mình đo lường những cái hiệu quả đó như thế nào. Nó là những cái kiến thức mà theo mình cảm thấy là uh, mình học ở đâu cũng được. Cái hiểu như là nó là những cái kiến thức về nguyên lý nói chung của ngành này. Và mình cảm thấy là khi mà mình đi học ở MIT khi mà mình học cái chuyên ngành của mình về communication ở MIT thì tuy là mình học ở Úc và thầy cô của mình cũng là uh, những người làm việc đa phần là ở những nước phương Tây và những cái bài giảng của họ thì vẫn dùng case study của những nước phương Tây rất là nhiều nhưng mà những cái lý thuyết và những cái nguyên lý đó thì mình vẫn áp dụng được vào trong công việc của mình ở thời điểm hiện tại à, nó giúp cho mình phát triển cái mindset gọi là cái tư duy của mình nhiều hơn, chứ nó không thực sự gắn liền với lại cái kỹ năng hay là những cái việc mà mình phải làm liên quan tới cái cứu thị trường hay là hiểu về insight của người dùng cho nên là một lần nữa, đó là lý do tại sao mình có thấy cái việc mình đi du học ở bậc thạc sĩ nó rất là phù hợp với mình, à, còn nếu như mà các bạn đi du học ở bậc à, cử nhân, các bạn đi học à, từ lúc mà mới tốt nghiệp cấp 3 luôn, thì có thể là những cái um, kiến thức các bạn học được, những cái Cách mà các bạn thực sự Học về những cái kỹ năng này Và cách áp dụng nó vào công việc Có thể nó sẽ hơi khác một chút xíu Nhưng mà bản thân mình đi làm ngành Thì mình cũng gặp khá là nhiều bạn Đi du học cái bậc Bachelor Những cái ngành về Advertising, Marketing, Communication Thì khi mà các bạn về Việt Nam vẫn có thể áp dụng những cái kiến thức này vào công việc ở Việt Nam như thường thôi mình cũng không thấy có cái sự khó khăn nhiều quá lớn tại vì thực ra cơ bản mình vẫn là người Việt Nam mà những cái về hành vi, lối sống, suy nghĩ của người Việt Nam nó đã ăn sâu vào trong cái nếp nghĩ của mình rồi tuy là mình đi du học mình có những cái khoảng thời gian mình không có ở Việt Nam hay là những cái kiến thức mình học những cái case study thực tiễn mình được giảng dạy nó không phải là về thị trường Việt Nam nhưng mà khi các bạn quay về lại Việt Nam thì mình nghĩ cái sự thích nghi cũng như là cái trình học hỏi họ các bạn có thể nắm được những cái local inside đó cũng không có gì quá khó khăn hết thì như vậy lúc này cái vấn đề duy nhất mà các bạn cần phải tự hỏi bản thân mình đó là các bạn muốn học ở cái môi trường nào cho cái bậc học cử nhân tại vì rõ ràng cái bậc học cử nhân nó là cái bậc học nền tảng cho rất là nhiều cái kiến thức chuyên môn của các bạn thì nếu mà các bạn uh, prefer là mình học ở Việt Nam mình có một cái nền tảng vững chắc ở trong cái thị trường Việt Nam này học với những thầy cô đã công tác đã có kinh nghiệm làm việc ở trong lĩnh vực chuyên môn của mình tại Việt Nam thì các bạn có thể chọn học uh, bậc cử nhân ở Việt Nam xong rồi mới đi học thạc giống như mình. Còn nếu như bạn cảm thấy là mình hoàn toàn có khả năng đi học ở bậc cử nhân nè tất nhiên là khả năng nó liên quan tới cả khả năng tài chính rồi sự chuẩn bị của gia đình và song song đó mình học những cái kiến thức nền tảng này bằng tiếng Anh hoặc là học bằng những cái case study ở những cái thị trường khác nhưng mà mình vẫn Đồng thời song song trau dồi Những cái hiểu biết của mình Về thị trường Việt Nam Học hỏi thêm về những cái case study Những cái sự kiện đang diễn ra Trong ngành truyền thông tại Việt Nam Thì mình nghĩ là cũng không có vấn đề gì hết Và mình còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi Mình muốn trả lời trước khi bắt đầu Cái phần trò chuyện với khách mời Cho kỳ podcast của tuần này Đó là mình có nhận được tin nhắn của một bạn Hỏi mình là nếu như mà bạn không có quan tâm Tới cái trải nghiệm sống ở nước ngoài Bạn chỉ muốn đi học thạc sĩ Để có thêm kiến thức áp dụng vào trong công việc thôi thì cái pros and cons của việc đi du học so với học ở Việt Nam là như thế nào tại vì rõ ràng như các bạn cũng biết thì mình thấy ở Việt Nam càng ngày càng có nhiều những cái trường đại học ở tổ chức những cái chương trình thạc sĩ có thể là liên kết với một số trường nước ngoài hoặc là giảng dạy bằng thạc sĩ bằng tiếng Việt ấy. nhưng mà cũng là cho chuyên ngành Marketing Communications luôn thì mình đồng ý là nếu mà nó chỉ là về kiến thức, uh, mình nghĩ là như mình đã luôn luôn nói với các bạn mình tin là nếu mà mình có nỗ lực thì thì cái kết quả nó sẽ đến và nhất là trong việc học thì mình càng bỏ ra nỗ lực nhiều thì cái kết quả nó càng nó càng tốt thôi. Cho nên là nếu như mà bạn đã có ý thức là mình muốn đi học để có thêm kiến thức để có thể ứng dụng vào trong công việc của mình thì mình tin là bạn sẽ có cái sự kỷ luật và cái tính tự giác để học rất là cao thì cái việc học ở Việt Nam, cái việc châu dù kỹ năng và năng lực của mình trong quá trình học thạc sĩ tại Việt Nam mình nghĩ là vẫn có và vẫn rất là bổ ích cho mình chứ không phải là không nhưng mà mình nghĩ cái pros lớn nhất khi mà mình đi du học cái ngành Marketing Communications này đó là bản thân cái ngành này nó vẫn là một cái ngành khá là toàn cầu hóa, kiểu như là mình đi làm agency của mình thật là agency Việt Nam thôi không phải là agency có yếu tố nước ngoài gì hết, nhưng mà những cái khách hàng mình làm việc cùng những cái dự án mà mình làm thì vẫn phải viết proposal bằng tiếng Anh, tại vì là bên phía khách hàng thì đa phần là những cái những cái phòng ban làm về marketing hay là những cái cấp cao hơn kiểu head of com, head of marketing này kia thì Đa phần là sẽ có yếu tố nước ngoài Và do đó thì họ sẽ cần mình viết plan bằng tiếng Anh Để duyệt cho nó dễ Và phải gửi qua những cái cấp Ở vùng, ở global headquarters Các kiểu Thì mình cảm thấy là khi mình đi du học Mình đã quen làm những cái proposal bằng tiếng Anh Mình chuyên làm những cái bài essay Mình làm research bằng tiếng Anh Thì lúc mà mình làm proposal bằng tiếng Anh Hoặc là mình present cho khách những cái id của mình mà tiếng Anh thì nó cũng dễ dàng hơn. Um, thứ hai nữa là mình cảm thấy là đi du học thì uh, cái chương trình học ở các nước thì đa phần là đòi hỏi mình phải rất là tự giác um, mình cũng một lần nữa thì mình cũng chỉ có một mình trải nghiệm đi du học thầy sĩ tại MIT của mình thôi cho nên là mình cũng không thể đánh đồng với tất cả mọi người. Uh, nhưng mà mình cảm thấy là khi mình đi du học thì cái chương trình học nó sẽ khá là um, khá là thoải mái trong cái việc là phải đến lớp rồi gặp thầy cô thường xuyên rồi phải điểm danh trả bài các kiểu mình cảm thấy là những cái uh, buổi học và những cái bài tập mình làm thì nó dựa vào cái sự độc lập và cái tính kỷ luật của mình hơn cho nên là mình được trau dồi cái cái thói quen đó, mình được trau dồi cái tư duy làm việc như thế để mà mình sau này mình ra đi làm thì mình luôn luôn ở cái tư thế chủ động như vậy trong tất cả mọi thứ mình làm Và mình thấy có một cái pros cuối cùng khi mà mình đi du học nữa Đó là cái network của mình Những cái bạn cùng học với mình Thì họ là người nước ngoài Và sau này thì khi mà mình là du học sinh thì mình cũng học chung với rất nhiều bạn là du học sinh tức như là mình học với những bạn người bản xứ người úc cũng có nhưng mà sẽ có những bạn là du học sinh từ các nước khác các bạn ở Sinh, ở mã lai ở indo ở trung quốc ở đài loan cũng đi du học ở những nước đó và sau đó họ quay trở về cái đất nước bản địa của họ để họ làm việc thì kiểu cái network ở trên linkedin của mình nó khá là nó khá là đa dạng nghĩa là mình có bạn bè ở tất cả các nước và bây giờ là bạn đồng nghiệp ở rất nhiều nước uhm, thì mình cảm thấy là bản thân mình thì cũng không phải là một đứa quá là quảng giao cho nên mình cũng không có uh, thực sự là có tư tưởng là tạo network rộng xong rồi liên kết nhờ vả gì với mọi người quá nhiều đâu nhưng mà mình thấy là mình theo dõi những cái người bạn ở trong network của mình những bạn là alumni học cùng khóa master với mình ở thì mình cũng uh, thấy được cái bức tranh toàn cảnh của ngành marketing và communications ở trong khu vực châu á của mình khá là khá là thú vị các bạn đang làm gì ở những cái agency của các bạn ở những cái đất nước khác và nhất là khi mà mình đi làm ở agency của mình xong rồi có những cái cơ hội đi tham gia những cái sự kiện như là những cái festival như là Spice Asia đồ các kiểu thì mình thấy là cái khả năng mình có thể kết nối với mọi người ở những cái event đó nó cũng tốt hơn tại vì mình đã có cái cái thói quen là mình phải uh, kết nối và kết bạn với lại những những người bạn học ở rất là nhiều nước trên toàn thế giới rồi. Mình không có cảm thấy là bị ngại ngần khi mà khi mà tới những cái cái sự kiện mang tính chất quốc tế như vậy. Và rõ ràng cái ngành của mình, ngành Marketing Communication thì nó là một cái ngành uh, mang cái tính chất làm việc với con người, mang cái tính chất kết nối rất là cao. Thì mình cảm thấy là với một người vốn không phải là quá uh, quá hướng ngoại và quá dễ kết bạn với mọi người như mình. Đó. Thì sau khi mình đi du học xong thì cái tính đó của mình nó cũng nó cũng đỡ đi một chút xíu Mình cũng có khả năng uh, kết nối, giao tiếp, làm quen với mọi người Tạo ấn tượng ban đầu với mọi người nó dễ dàng hơn Cho dù là cái background của mình có khác nhau Cho dù là mình đến từ những đất nước khác nhau Nhưng mà cái chuyện đó mình làm quen rồi thì chăm hay không bằng tay quen Mà mình làm nhiều cái tự nhiên mình thấy quen và mình thấy nó dễ hơn Đó thì đó là một số những cái điểm cộng mà mình đã nhận thấy được Sau khi mà mình đi du học cái bậc thạc sĩ ngành communication nó thật sự là mình cố gắng tách nó ra khỏi cái trải nghiệm gọi là tình cảm tâm sinh lý rồi lối sống, sinh hoạt này kia của mình khi mà ở nước ngoài và mình chú tâm vào nội dung cái chương trình học cũng như là bản chất cái ngành học này nó đòi hỏi cái gì thì mình hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn trong quá trình mà các bạn đưa ra những cái lựa chọn và đưa ra những cái quyết định cho bản thân mình nha À, vậy thôi đó là tất cả những cái câu hỏi mà mình muốn trả lời uh, liên quan tới việc đi du học ở ngành marketing communication còn bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu phần trò chuyện với khách mời của tuần này nha uh, khách mời của tuần này là một khách mời mà nếu mà các bạn nghe chuyện ngành lâu rồi thì sẽ nhận ra uh, đã lâu rồi vị khách mời này chưa có góc giọng ở trên cái uh, series của tụi mình nhưng mà đây là một nhân vật mà vẫn luôn đồng hành với chuyện ngành qua mỗi tuần đó chính là mr producer và Nếu mà các bạn có biết tới Mr. Producer Thì cũng biết là bọn mình Sẽ bắt đầu chuẩn bị chuyển qua nói bằng tiếng Anh Tại vì Mr. Producer không có nói được tiếng Việt Nhưng mà hy vọng là những cái trải nghiệm khi mà học tại RMIT của Mr. Producer Sẽ có thể giúp cho các bạn Có thêm được một chút thông tin Từ một góc nhìn rất là khác Trong quá trình cân nhắc và lựa chọn Đưa ra cái quyết định cho riêng mình Về việc đi du học về bây giờ nếu mà các bạn đã sẵn sàng rồi, thì switching to English in three, two, one. Hello and welcome back to the show.
1: Hey, it's good to be back.
0: Uh, I did just tell them in Vietnamese that even though uh, they haven't heard your voice in a while, you have been uh, along the way of every episode of the show since then. I mean, from the start, basically. But
1: yeah, yeah, minus a couple of episodes, I'm still producing the show
0: yeah. and I'm doing
1: a doing a bang up job, if I can say so myself. <laughs>
0: Okay, um, but you are coming back uh, in a different role today and Uh uh, it also has been a while, so let's give the audience a little bit of an introduction on your background and uh, what you're here to do today.
1: Sure, Uh, well, as well as studying audio, which is why I produced this podcast, Mm -hmm. uh, your suggestion, I uh, went and studied marketing communications at uh, RMIT Melbourne campus.
0: Yay, and that's why when um, I had this idea of doing an episode about the experience of studying at RMIT in Melbourne, I thought of having you on the show because, you know, let's hear it from um, the horse's mouth. Is that how they say it? <laughs> yeah,
1: yeah, I'm pretty sure.
0: <laughs> yeah, but basically I have seen a lot of people talking about um, their um, you know, studying overseas experience, but for you as an Australian, studying at RMIT Melbourne is basically um, studying, you know, at home for you. It's it's not, Um, the same as us but I was hoping that uh, that's how you can provide a different perspective um, as an Australian as someone who has studied at other uh, colleges and universities Um, I say it as if you went to multiple universities but um, you're making me sound really (laughs) (laughs) but you did go to different schools before RMIT Um, I think that's going to be a different perspective to the ones that we usually have Um, so let's start with uh What is your favorite thing, if you can name one, about studying at RMIT?
1: Um, at the time, I liked that it was only about 10 minutes, 15 minutes on the tram from our house. <laughs> yeah. <laughs> um, but um, regardless of where you live in Melbourne, um, it, it, it is conveniently located um, mm. smack bang in the middle of the uh, central business district. Yeah. Um, The campuses are kind of broken up all around the city, which I've, I found kind of interesting. Yeah. Um, but they're all easy easy to access and all, all uh, close to um, public transport and um, all, all of the other, um, you know, good things in Melbourne, like, you know, food and shopping and all of that. So um, mm. yeah, the location of it um, really, uh, I think that's an advantage as well because some universities, like I know La Trobe is, um, is, is, is a fair way out and um, Monash as well. Yeah. Um, so yeah being in the in the central business district of Melbourne like right in the middle that that's a huge advantage that was definitely one of my favorite things
0: mm, yeah that is something that I um, I think that uh, as an Australian you have a greater pre- appreciation for because like for us you know, um, coming from abroad, we really don't know much about the city. And I did actually have a talk with my friend back in the day about how like if the school wasn't in the CBD, if it wasn't in the center of the city, I probably would never actually go to the city of Melbourne at all. Um, but as it is, I feel like the, the the location of the school actually got me to be a bit more assimilated into the, the activities that happens in the center of Melbourne.
1: Yeah, of course, of course. Like, yeah, as I said, I know Monash. Like, when we, one of our housemates, when we lived in Melbourne, studied mm-hmm. at Monash. And how long did it take him to get from?
0: Close to an hour. It's um, it's actually pretty yeah. far out. It, it yeah. was a,
1: a fair trudge, but um, mm. yeah, the, the location of uh, the RMIT campuses is perfect.
0: Yep. Uh, what about your studying experience? Uh, how do you find your lecturers, um, your classmates? Um, how was the atmosphere in in the classroom?
1: Um, well, I'll talk about the atmosphere first. The atmosphere studying at RMIT is amazing. Mm-hmm. Um, I really, really thoroughly enjoyed it. And when I moved back to Australia permanently, I'm looking forward to studying more. And RMIT is definitely the place I'm going to do it. It was... The, I remember the teachers commenting about our, um, like uh, some of our classes saying that um, our class was particularly close to one another, more so than mm. uh, they've seen in a lot of other classes. So, um, yeah, I, th- I think the atmosphere there kind of it, it, it's extremely relaxed and very easygoing, and it's easy to to, to make friends in in the class. Yeah, um, I'm, I'm still in contact with uh, several of my, um, my former classmates as well,
0: mm. and.
1: um, Yeah, uh, so the atmosphere at RMIT is great. It's, it's very relaxed and um, it really doesn't feel like studying at all a lot of the time. <laughs>
0: yeah. don't, don't,
1: don't tell them I said that, but um, <laughs> um, it, it, it was a lot of fun um, and I'm looking forward to going back and studying again. Um, the lecturers were all really great. Like um, I, I learned, I mean, this this sounds like pretty, you know, like basic stuff, but um, obviously I, I learned heaps. and. Yeah. Um, most of the time the teachers were uh, very good at um, delivering the lessons in a way that really held everybody's attention. Mm. And um, I noticed that, like, almost everybody really, really wants to uh, participate in the lessons and everyone's always got their hand up yeah. um, uh, uh, w- wanting to contribute, which is really cool. Yeah, um, yeah, I, I, it, it was just fun. Like, I, I, I had so much fun there and um, I kind of wish I'd got a little bit more involved. Yeah. You know, um, and, and I'm, I'm not sure if you've. I remember you bringing something like this up um, after you'd finished studying. I'm not sure if you had said that you had wanted to, or that you just remember missing your opportunity to Mm -hmm. get more involved. But um, if if, you know students do want to get more involved in things, there's like social clubs and um, uh, all all that sort of stuff as well. I I personally wish I'd got more involved in that. But um, even just uh, socializing outside of class was a lot of fun too, and it's something I didn't really think I was going to do before I um, started studying there. So I was pleasantly surprised about that. But um, Yeah, going back to the teachers and the uh, the lecturers, they're all extremely knowledgeable and yeah. um, always delivered the lessons in, in in ways that were really easy to understand and um, really cool people as well. There wasn't really much of a, um, an age difference between a, a lot of the students and the teachers as well.
0: Yeah, um, you're just old. <laughs> uh,
1: me and a couple of other people in the class as well, but um, that, that, that's another thing worth mentioning is the um, the diversity of the students as well, like, you know, age yeah. and background and um, – Yeah, so some of the teachers, not all of them, but some of the teachers weren't really much older than some of the students, so it was it was very, very friendly and very uh, casual atmosphere between mm-hmm. uh, students and staff.
0: I will circle back to the diversity of the um, of the students in a bit, but um, because as we are talking about um, lecturers, I don't know if this was the case for you, but a lot of my lecturers um, actually... Um, taught part-time and they were still working in the industry as they were teaching as well so what I've noticed with that and that was that's just like a trend that I've Um, notice from RMIT Vietnam as well. Um, most of my lecturers, uh, both uh, in Vietnam and in Australia, they were, they, they were, they were industry people. They were working and then they were teaching, um, when they have the free time. So a lot of the knowledge that they delivered in class were really up to date. They taught us basically the things that they are working on as well. Um, we had uh, lecturers that, um, go well, to teach us at night and then tell us that just today or just this week i had this project or i had this client or this is what i'm working on and i think that it adds a layer of just like you feel like you're being a part of something you feel like your lecturer they aren't really just um, they aren't uh, professional like They, they are professors that are just you know just research and 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 teaching all the time they they work and then they take their working experience into the classroom with them in uh, every lesson that they teach us i don't know if if you had the same sort of experience
1: no i think most of my teachers um, at least from what i could gather from their linkedins was um that they all had all stopped uh, working mm. at the time um, but some of them not very long after and um Yeah, Yeah. you you, you could tell that like a a lot of the uh, or most of the information was um, extremely current and a lot of the examples that they used were um, very current as well. So Mm. yeah, I, I got a similar vibe as well.
0: Yeah, Um, yeah. so uh, getting back to the diversity of of the students, I think that um, as um, an international student, like uh, speaking from personal experience as well as from a lot of the questions that I've received and just by basically reading up on um, the topic amongst Vietnamese students, I know that one of the biggest concerns for Vietnamese students to go overseas is how they can... um, Actually, fit in and make friends, and um, like have a, a just more well-rounded experience um, at, at the university. Because obviously, going to school, going to university is a lot more than just the lessons that you get taught. Um, and um, I want to ask you, from the perspective of a native um, Australian, um, how do you find um, the international students? in your class? Like how do they, how, how well do they fit in? How do they enjoy the school? And, um, and really just, just what's your experience has been with international students at RMIT? Well,
1: in in terms of um, uh, studying abroad and and, and choosing a city to, you know, fit in, (coughs) pardon me, to fit into easily, uh, Melbourne's definitely like uh, Mm -hmm. top of the list. Um, Yeah. in, in, In terms of like diversity, I mean, um. I mean, uh, just 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 speaking from like um, uh, background of, of, of where a lot of the students came from, and and mm. which is something you don't even really notice, like um, oh, okay. What, what, once you're in the flow of things, where where someone comes from doesn't really it very rarely comes up mm. because um, everybody just gets along so well and the atmosphere is just so friendly and casual. But um just just uh, as an example, um, in in my lot of, uh, of, of, of classes there was um. I, I think there was more international students than there were Australian students.
0: It was um, like that in my class as well. Yeah.
1: Yeah. Like we, we yeah. had a couple of, um, a couple of uh, British students. There was two Chinese students. There was a, a Vietnamese student, uh, another student from uh, Philippines. Mm. Um, another one I thought, I think he was from Sweden and, uh, yeah, yeah, I mean, everybody just gets along like we're all from the same place anyway. Um, and I, I honestly, I, I, if I was, uh, To, to give any advice to Vietnamese students uh, looking to potentially study at RMIT in Melbourne, like don't worry about like not fitting in or um, <clears throat> not feeling um, at home in Melbourne because Melbourne's mm. so diverse and it, it caters to so many different um, uh, 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 so many different people from different backgrounds that you, you won't even really feel like you're not at home. And if you do feel like you're not at home in Melbourne, it's in the best way because like just, just in this one Australian city, You can yeah. experience so much different culture. It's 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 yeah. It's, it's really mind blowing.
0: Mm. I think that um, as a Vietnamese, I can I can say that like the thing that I miss the most when I go to any other country is definitely the food. And um, well, oh, you,
1: you won't you you miss. the, food the in melbourne
0: What we've discovered is that the Vietnamese food in Melbourne is the sum of some of the some of really good good Vietnamese food I've had and um, it definitely helped during the time where you might feel a little homesick or whatever like we like we used to go get Vietnamese at least like once a week like we would go to a Vietnamese joint just get pho or banh mi or whatever to help me with the homesickness um, and also it helps that it's just good food in general but I, I definitely um, agree with you on the fact that uh, being in Melbourne is like this really good sort of combination uh, feeling like you can relax and feel at home and feel like you can still enjoy aspects of your own culture while exploring Uh, different cultures as well like you can you can walk down the street and see a Mexican restaurant next to a Taiwanese restaurant next to a Japanese restaurant uh, next to you know a, an American barbecue place or burger place and I think that's the beauty of Melbourne is it's really it broadens your horizon beyond the fact that it's a different country than where I was born in but it's also the fact that it's it's now a home to such a, a mix of so many different cultures And it seems like everyone can feel um, welcomed and celebrated in in this city.
1: Yeah, absolutely. I think that's something that Melbourne, like the, the city itself, strives to achieve.
0: Mm. Um, what about the fact that um, when you were studying, um, like you were studying in the center of, of Melbourne and you were studying um, a major that is kind of uh, it's kind of hip in a while that you're studying marketing and communication i also studied for myself and uh, when i was doing that i actually feel like i pay attention to the ads that were going on obviously like australia is like a- as a country that puts out a lot of quality uh, advertising campaigns i learned a lot about you know just like i, I can see the application of the Of the knowledge that I learn in class, just by walking down the street and look at what is being um, advertised, look at what marketing campaign is being executed. Um, do you feel like there's a there's a this real application, like real time application to the knowledge that you learn in uh, daily life living in Melbourne as well?
1: Yeah, absolutely. I mean. Um we're bombarded with advertising everywhere we go and even when we're not going anywhere we're bombarded with advertisements <laughs> yeah. you know on, on our phone and laptop or wherever but um yeah especially just like walking around Melbourne I mean when they were teaching us about all of the different types of advertising and um, you know how, how it's applied you kind of step outside and look around you know like you know what we are surrounded by ads aren't we there's ads mm. on the trams there's ads on the, the the tram stops there's ads on the side of buildings and yeah everywhere you look and um Yeah, the, the the real world application kind of hits you at that moment.
0: Mm. That is that is something that I really like, like that 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 particular moment uh, during your study where you actually see what you have studied being displayed in the real world like being someone that really enjoys learning really enjoys like going to school like that is one of my most favorite feelings about learning new things it's like you start seeing the world in just new perspectives and in just you just see things that you didn't see before because you didn't know what you were looking at yeah um but I think we've waxed enough um, prices about RMIT. Um, if you um, have to talk a little bit about what you hope could be improved, is there anything that, that comes to mind? Because like for me um, – I personally enjoy a lot of the classes um, that taught us about, you know, um, the principle of things. I learned a lot about the why, like the theory behind a lot of the of the marketing and and communication techniques that I actually learned a little bit about in in bachelors, and then when I did ma- uh, my master's degree, they taught us uh, the deeper, you know, understanding the principle behind all of it, and I really like. A lot of that, but I feel like the um, that part of like the theory, the the principal part of of the course, um, can go a little deeper. I feel like they would be they were going a bit easy on us. Like they feel like they, we might not be able to handle uh, such um, you know rigorous theory learning or something. So they try to balance is, it out. That, like
1: a bad thing though. Like who doesn't want easy work? <laughs> <laughs>
0: I don't know. Maybe I'm just I'm just outing myself as a nerd, but I feel like there's uh they definitely try to balance out the theory with the you know more hands-on sort of like application um homework and assignments and stuff. But I personally love all of the book learning. Uh, but what about you? If there's something that um you could talk about in terms of like something you want to be improved on, um, does anything come to mind?
1: Um. Maybe maybe fewer early morning classes on Mondays. (laughs) (laughs) I missed missed a lot of the 8.30 uh, uh, Monday class. Um, Other than that, no, like I thought that the uh, the lessons were at at a a perfect pace for me, especially uh, I came into, um, you know, uh, communications as a complete novice, um, only Mm. really knowing stuff that I'd picked up uh, just through listening to you talk about uh, Mm. your job and and, and your studies. And and that was exactly what, um, what motivated me to want to do it to begin with, what inspired me. Um, turns out you've been inspiring people to uh to, to study and learn about communications long before you're doing the podcast I think <laughs> I may have been uh, first in line for that Aww. um but um yeah I, I I found the lessons and the pace of the lessons and um you know the, the delivery um uh, from the teachers and lecturers um pretty for, for my uh the, the the speed at which I like to learn mm-hmm. pretty perfect pretty perfect and um Um, there, there, there was, a, you know, a few times I felt like I was kind of not getting some of it and, um, you know, there was a couple of things I was having trouble with and um, it was more the students usually. Um, like other students would, um, would would kind of notice I, I was struggling and, and, and volunteer to help without even uh, having to ask, which was really cool, which which once mm. again speaks to the really friendly atmosphere um, at RMIT. Yep. And any time I, I, I did have trouble with something, even emailing the teachers after, outside of class hours and stuff like that they were super accommodating yeah so, um, in, in in terms of like the, the, the yeah the, the, the lesson content uh, as well that was I was I was extremely satisfied sometimes in certain certain classes like uh, I think it was um, media buying mm-hmm. that, that was a bit um, I found that one a bit full-on but um, um got there in the end yeah um, but um I don't think I'd really make any in, in, there's not really much to improve upon really. Mm, um, cool al- also just going back i only answered half of your first question um, comparing rmit to other universities mm-hmm. um, that's kind of a hard question because most um, learning institutions in australia are pretty top-notch
0: yeah that's um, true but
1: um, i found rmit to be just a little bit um, yeah i mean it's especially the facilities um, the mm. the classrooms are absolutely amazing
0: yeah
1: um, there's like a screen or two on every wall so you yeah, every, everywhere you look you're like you're not going to miss the lesson unless you fall and asleep and we came
0: back um we came back after five years just a few months ago and they were still improving it they were still developing they were still building yeah. more stuff it, it, they were, it
1: actually changed quite a bit
0: yeah that's the thing it's like at the time that i was studying they already thought that it's pretty cool like um the library was cool um my like because i studied uh like my my degree was a hybrid degree i studied some of my unit um, in the design school and that that building was really cool as well Um, but like coming back after five years and we had a wander around the campus didn't we and um, there was still so much stuff that they're building so much different things that they're developing and um, it seems like if you study at MIT it's always going to be you know a new experience it's always going to be new new things to explore and I am I am very jealous of, of the people who are going to start studying at RMIT in the next year or so. Yeah, same. So, yeah, I think we've covered um, most of the topics that I want to talk about want to discuss with you about our experiences studying at RMIT um, but now as a way to say goodbye if you want to if you have to send a message to um our listeners who might or might not be considering uh coming to rmit coming to melbourne to study in the near future uh what do you have to say to them
1: um if you have the opportunity to do it don't hesitate don't think mm. about it just do it because it, it's a decision you absolutely will not regret yeah uh, melbourne's a, a Just a phenomenal city to live in. I miss it every day. Mm. Um, I think the best years of mine and Kim's life were the couple of years that we lived together in Melbourne. Um, Definitely. Yeah, and and during those those couple of years we were both studying. Mm. Um, So coincidence, I think not. (laughs) Um, But no, no, if if you do have the opportunity to study um, in Melbourne, to study at uh, RMIT, Melbourne campus, um, absolutely jump at the opportunity because, yeah, you, you, you won't regret it.
0: Okay, thank you so much for uh, coming back onto the show and for this talk. No problemo. (laughs) Um, But now that you've uh, said your goodbye, I'm just going to switch back to Vietnamese to say my goodbye to the listeners, if that's okay with you. Sure. Cảm ơn các bạn đã nghe hết cuộc trò chuyện của mình và Mr. Producer nha. À, như các bạn cũng thấy đó, tụi mình đều rất là uh, tận hưởng khoảng thời gian tụi mình đã đi học tại RMIT. Không biết là tại vì lúc đi học thì mình cũng không có quá nhiều lo lắng, không có quá nhiều khách hàng phải uh, uh, chiều chuộng không có quá nhiều uh, những cái nỗi lo cơm áo gạo tiền hay sao. Nhưng mà uh, lúc mà mình đi học tại RMIT thì thật sự là một trong những cái khoảng thời gian mà uh, mình cảm thấy là mình được sống rất là đúng với lại cái mong muốn của bản thân mình mình được học, mình được biết thêm nhiều thứ mới, mình được gặp gỡ những cái người bạn mới và trải nghiệm những cái nền văn hóa mới và thật sự mình cảm thấy là 3 năm học ở RMIT mà mình thực là hai năm mình ở Úc 3 năm, nhưng mà mình đi học tại RMIT là khoảng 2 năm thì hai năm đó thật sự là đã đóng một cái vai trò rất là lớn trong việc hình hành Tính cách và con người của mình ngày hôm nay Cho nên là uh, giống như Mr. Producer đã nói Nếu như mà các bạn có cơ hội uh, đi du học Và nếu mà các bạn đang nghĩ đến việc lựa chọn RMIT Melbourne Thì đừng chần trời nữa nha Và như mình cũng đã chia sẻ từ đầu kỳ podcast này Trong phần intro Thì Đại học RMIT Việt Nam Giờ đây còn có dịch vụ giúp cho các bạn chuẩn bị hồ sơ Để mà cái quá trình đi học tại RMIT Melbourne của các bạn diễn ra thuận lợi nhất cho nên là đừng ngần ngại uh, liên hệ với trường MIT nếu như mà các bạn có ý định du học uh, tại MIT Melbourne nha và cũng đừng quên là Experience Day uh, ngày hội trải nghiệm của MIT thì sẽ diễn ra trong tháng này ở campus Hà Nội là vào cuối tuần này ngày 13 tháng 11 và ở campus uh, Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 27 tháng 11 cơ sở Nam Sài Gòn khi mà tới cái ngày hội trải nghiệm này thì các bạn sẽ được học thử rất là nhiều những cái ngành học mới là hấp dẫn tại MIT mà mình cũng đã có chia sẻ qua một vài kỳ podcast rồi đó thì khi uh, Hy vọng là các bạn đã có một cái khoảng thời gian thú vị lắng nghe cuộc trò chuyện của tụi mình và lắng nghe hết cái kỳ khóa cast này à, nhưng mà kỳ khóa của tuần này thì đến đây là hết rồi à, những câu chuyện làm nhanh sẽ vẫn trở lại với các bạn vào tối thứ năm hàng tuần và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai bye bye mọi người bye.
1: <cười>